0: Nikdy by som nepovedal, že si ma nejaký seriál získa na toľko, že by som mu venoval extra epizódu podcastu, no Last Dance na Netflixe sa to podarilo. Čaute, moje meno je Tony Dúbravec a práve počúvate nový video podcastu, v ktorom sa môžete dozvedieť nejaké spoilery z dokumentu Last Dance, takže ak sa ešte nevideli, v tejto chvíli prestante počúvať. Ak máte Netflix alebo aspoň používate sociálne siete, tak ste pravdepodobne počas maja neunikli tomu, že na Netflixe vyšiel nový dokument, ktorý sa volá Last Dance. Vytvoril ho Netflix v spolupráci s ESPN a mapuje obdobie rokov 1984 až 1998, teda roky, kedy za Chicago Bull zhrával Michael Jordan. A práve v roku 1998 vyhralo Chicago svoj šiestý titul v NBA za 8 rokov a najväčšími hviezdami týmu boli okrem Jordana aj Scotty Pippen a Dennis Rodman, o ktorých verím, že už ste niekedy počuli. No a celé dianie toho dokumentu vlastne smeruje práve k tejto poslednej sezóne 97-98, po ktorej.. Ten tým vlastne bol rozpustený, odišiel odtiaľ tréner, odišiel Michael Jordan kvôli trénerovi, Scottine Pippe nedostal novú zmluvu pretože by bola ekonomicky nevýhodná a vlastne celé je to o tom ako sa prelínajú nikdy nezverejnené záznamy z tej poslednej sezóny s historickými záznamami a celé to akože preskakuje za tých 15 rokov ale je to alebo 14 rokov, Ale je to podľa mňa úžasne správený dokument, ktorý by mal vidieť, že každý, kto akýmkoľvek spôsobom fandí akémukoľvek športu, nemusíte vedieť nič o basketbale, teoreticky ani nič o Jordanovi, okrem toho, že to je, je proste najlepší basketbalista ever. Napriek tomu si myslím, že si užijete ten dokument extrémne. Ja som žral každú časť, vychádzalo to každý pondelok po dve časti, malo to... 10 častí a každý pondelok večer som sedel pri telke a hneď som zjedol proste dve hodiny, lebo to bolo fakt tak dobre spravené, bolo to veľmi autentické. Vyjadruje sa tam Jordan, vyjadruje sa tam Pipen, Rodman, vyjadrujú sa tam všetci spoluhráči z toho týmu v tej poslednej sezóne. Samozrejme tréner, manažer, majiteľ klubu, veľa novinárov športových. Hlavnou postavou toho dokumentu aj takým ako keby, nechcem povedať, že rozprávačom, ale proste okolo koho sa to točí, tak je samozrejme Michael Jordan. Všetky tie zábery, ktoré sú tam použité, tak vlastne... Čakali na to, aby on dovolil, aby boli zverejnené. Niekoľko režiserov predtým už sa pokúšalo takýto dokument urobiť a nikdy, sa, nikdy si ich nejako Jordan nepripustil. Teraz sa to našťastie podarilo a je to mega super, aby som fakt zvládol aj ďalších 20 častí, keby to malo. Dokonca som si potom dokumente kúpil na PlayStation NBA, čo som naposledy hral niekedy v roku 2007, že pre mňa... Osobne to bol, že akože maximálny ošiaľ a úplne som sa začal chvíľku intenzívne zaujímať o basketbal a o históriu a zase o tom Jordanovi vedieť viac, pozeral som si ich štatistiky a podobne. Takže fakt, akože veľmi ma to vplyvnilo, určite to odporúčam každému si pozrieť. No ale čo je zaujímavé, tak je to, že ak to pozeráte pozorne a nejako to potom aj spätne analizujete v sebe, tak si uvedomíte, že ten seriál alebo dokument, alebo nazvite si to ako chcete, je veľmi poučný, čo sa týka nejakých životných lekcií, že naozaj vám dokáže dať niečo do života, ak sa reálne na tým zamyslíte a proste iba to nezhltnete za dve hodiny a idete spať. Že ak naozaj to vo vás zanechá takú stopu ako vo mne, tak si myslím, že sa budete aj zamýšľať nad tým, že čo ste tam reálne videli, čo ste sa dozvedeli a čo to vôbec znamená. Preto som tento podcast nazval 3 životné lekcie z The Last Dance, pretože naozaj si myslím, že ak človek má otvorenú mysel a sleduje ten dokument alebo seriál trošku vnímavejšie a naozaj, že tam hľadá niečo viac ako chvilkovú večernú zábavu, tak dokáže si z toho veľa odniesť a využiť či už v súkromnom živote, v profesnom živote, v podnikaní a v čomkoľvek, kde človek potrebuje nejakým spôsobom sa posúvať a napredovať a zlepšovať sa. Vybral som tri, ktoré sú podľa mňa také, že najuniverzálnejšie a najľahšie, uchopiteľné a aplikovateľné. Môžeme ísť na to. Prvú lekciu by som mal pomenovať, že prehry sú súčasťou procesu. Michael Jordan, kým vyhral NBA svoj prvý titul, tak hral za go 7 rokov. A pritom on bol, že jednotka, alebo že mega talent, mega dobrý už od začiatku. A trvalo 7 rokov, kým sa mu podarilo vyhrať titul. Pretože tá cesta za víťazstvom vždy prináša aj nejaké prehry a ani tí najlepší nedokážu vyhrávať stále. V tom dokumente je veľmi pekne ukázané, ako veľakrát sa stalo to, že Bulls proste unikol titul v semifinále vo finále NBA alebo proste v takých, že dôležitých zápasoch. Je tam ukázané veľmi veľa momentov, kedy sa im nedarilo tak, ako by si predstavovali, keď ich naozaj porazili superi, keď to proste nešlo tak, ako by malo týmu na úrovni Chicago Bulls v tých rokoch a s takými hráčmi. A to bolo, že nielen keď tam bol ešte len Jordan, ale keď tam boli už aj Pippen, Iron Man, aj proste celý ten hviezdny tým, tak stále sa našli proste momenty, kedy dá sa povedať, že padli na hubu ale bolo to o tom, že každá tá prehra, alebo to tá porážka alebo proste, že kde naozaj, že zlyhali, tak to zobrali s pokorou zobrali to ako výzvu, ako proste v istých momentoch dokonca, že takú hecovačku, že museli to napraviť a pokojne, že o rok, pokojne v odvete. Toto bolo veľmi pekné, pretože je jednoduché užívať si oslavy a víťazstva a akože tešiť sa, keď sa darí, ale prijať prehru s pokorou je oveľa, oveľa ťažšie, zobrať si z ne niečo odnes si. ako hovorí také kliše, že vždy, keď vás niekto alebo niečo zrazí na kolena, tak sa proste postaviť, oprášiť a ísť ďalej. A toto tam bolo veľmi pekne, veľakrát ukázané, že cesta za víťazstvom je proste trnistá a klúkata a náročná. A hlavne veľmi dlhá tých prvých 7 rokov, kým prišiel prvý titul, je niečo, čo si človek nevie ani predstaviť, len v tejto rýchlej dobe, kedy máme pocit, že každý má úspechy instantné a okamžité. tak proste, že za každým vítostvom je veľa, veľa driny aj veľa neúspechov, nepodarkov a takých zlyhaní. Druhá lekcia je tá, že ani ten najlepší a najtalentovanejší človek nedosiahne úspech iba sám. Podľa mňa veľmi dôležitá v súvislosti s tým, že Michael Jordan napriek tomu, že bol ústrednou postavou Last Dance a ústrednou postavou proste svetového basketbalu za tie 20 ročia a bol obrovská hviezda, obrovský talent, tak nikdy nedokázal vybojovať to víťazstvo Chicago iba on sám. Mal tam toho Pippena, mal tam toho Rodmana, mal tam Steve ke keď bolo treba, mal tam proste x ďalších hráčov, x ďalších ľudí, ktorí mali obrovský podiel na tom, že ako celok ten tým dokázal vyhrávať. Sice ostatní hráči boli v tieni Jordana, ale zároveň ho proste že dokonale doplňali. Tu možno si treba uvedomiť, že niekedy je aj číslo 2 alebo číslo 3 proste, že rovnako dôležité ako číslo 1. A o tom je presne tímová práca a verím a každý podľa mňa po zhľadnutí toho dokumentu si uvedomí, že Chicago sa tak darilo nie preto, že mali Jordana, ale preto, že pracovali a fungovali. Dokonale ako tým. Samozrejme, že Jordan bol jeho lídrom, ale nebol, nebola to, že one man show. Nie každý musí byť líder na to, aby dokázal prispieť k výsledku práce toho svojho týmu a mať tým je vždy lepšie, než byť proste na tej ceste sám a trápiť sa. Takže ani najlepší hráč na svete nedokáže vyhrať zápasy sám. A to môžete vidieť okrem tohto, môžete to vidieť, vo futbale Cristiano Ronaldo, Messi proste hrajú v tímoch, ktoré nemajú automaticky zaručené víťazstvo za to, že ich majú. Samozrejme, že ten líder alebo ten super talent alebo proste tá hviezda nejakým spôsobom pomôže, ale nedokáže robiť zázraky ak nemá okolo seba proste veľmi dobre zohratý a uvedomelý tím, kde každý si je vedomý tej svojej roli a toho, čo musí urobiť preto, aby ako celok úspeli. No a nakoniec niečo, čo je podľa mňa Veľmi dôležité a málo kto si to uvedomuje a to nemusí byť vôbec o športe ani v podnikaní, ale podľa mňa aj pre veľa rôznych online tvorcov obsahu je to, že človek musí byť vždy svojim najväčším fanúšikom, sám. Michael Jordan proste vždy veril, že on je najlepší. Keď si pozriete ten dokument, tak on vždy, keď niekto mal pocit, že niekto je lepší ako on, tak sa hecol a povedal, že dokáže, že sa ten človek, to si to, to, si to myslí, takže sa míli. Že proste on je najlepší on si vždy veril, vždy o sebe vedel, že má špeciálny dar, že je proste úžasný hráč a nielenže si akože na tom nejako ulietal, ale vždy, keď napríklad sa mu nedarilo, tak si zamakal ešte viac. Vždy bol, že najväčší makač v miestnosti, pretože si pamätáte, verím, že moji rovesníci si pamätajú, film Space Jam, čo bol vlastne taká kombinácia hraného a kresleného filmu, kde vlastne Jordan hral s postavičkami z Tunes, a teda s Bugs Bunnym a s týmito tak keď točili ten film, tak Jordanovi tam špeciálne, aby nevypadol z tréningu, normálne, že ten štáb postavil celú tréningovú halu vlastnú, tým mal všetko, mal tam posilňovanie mal tam palubovku, mal tam koše všetko, chodili tam trénovať hráči z Bulls aby on dokázal zároveň točiť a zároveň byť akože v príprave a udržiavať sa v tempe. Bol ochotný preto, aby bol najlepší, urobiť viac, veril tomu, že je najlepší. Celé to bolo o tom, že, alebo ukazuje to, to, čo je tiež také staré kliše, také z, z repového sveta, že aby si niečo dosiahol, tak musíš proste makať a musíš si byť vedomý to, tej svojej hodnoty. A to sa týkalo jednak Jordana a týkalo sa to takisto aj Scottyho Pippena, ktorý na to prišiel postupom rokov v Bulls, kedy on proste začal s nejakou takou menej výhodnou s Blumovou a na konci uvedomil, že tá jeho cena je radikálne vyššia. Mal kvôli tomu aj nejaké konflikty, pretože si to to zrazu chápal a cítil sa nedocenený, ale tiež bol proste, že svoj najväčší fanúšik, že vedel, ako má hodnotu. Takže aj takto sa to dá preložiť. Poznaj svoju hodnotu a musíš proste veriť tomu, že tá hodnota je podložená a hlavne musí byť podložená. Takže toľko k najnovšiemu podcastu, ktorý podľa mňa je taký trošku netradičný a úprimne som ho ani nejako akože neplánoval. Ja mám taký zoznam, že kde si občas napíšem nejakú tému, ktorú by som chcel spracovať, ale musím povedať, že som sa aj ešte akože nikdy som mne nezalovil a nešiel podľa toho, ale verím, že raz túto studnicu využijem. Takže proste napadlo mi, že tento dokument akože vo mne veľmi silno zarezonoval aj som ho viackrát vzdelal na... Na Instagrame odporúčal som ho všetkým proste známym a myslím si, že si zaslúži veľa, veľa pozorností a nielen preto, že sa tam dá niečo naučiť a niečo si zobrať do života, ale fakt, že preto, lebo je to krásne spracované dielo, ktoré ukazuje krásy športu, krásy výcvastva, proste tú radosť, keď sa darí, ten, aj ten smútok, keď sa nedarí a všetky tie veci okolo, ktoré možno zo športovania, tak nesúvisia, to je tam veľmi pekne spracované, novinársky tlak, každé aké škandály, problémy a nie je to iba o tom, čo sa deje na, na tom ihrisku, ale aj o veľa, veľa rôznych iných veciach. Takže určite odporúčam, kto ešte nevydal dance, tak si ho pozrite. Verím, že nebudete lutovať ak ste akokoľvek nejakým spôsobom za svoj život s nejakým športom. Ak sa vám podcast takýto format páčil, budem rád, keď mi to napíšete, budem rád, keď dáte subscribe podcastu na Spotify, na iTunes, na Google podcastov, kdekoľvek, kde vy počúvate podcasty, kedykoľvek uvítam akýkoľvek feedback od vás, konec koncov robím to preto, aby vy ste z toho mali nejakú hodnotu, verím, že aj z tohto ste si nejakú odnesli. Albo vás to aspoň inšpirovalo k tomu, že konečne si pozrieť to, čo na tom Netflixe prehliadate. Ak náhodou vy ste vnímali v dokumente, ak ste videli už niečo, nejakú inú lekciu, pokojne mi napíšte, budem sa veľmi tešiť a môžeme o tom ešte podiskutovať. Posledná vec je tá, že ak vás baví môj content dlhodobo, ak už ste si vypočuli nejaké časti, pobavili ste sa, niečo ste sa dozvedeli a chceli by ste ma podporiť, tak máte možnosť to urobiť na Patreone, kde budujem nejakú komunitu VIP konzumentov môjho obsahu a VIP nejakých divákov a poslucháčov. Budem veľmi rád, ak sa stanete súčasťou, tá podpora začína už od 2 eur mesačne, takže verím, že sa uvidíme tam. Ak aj nie, tak samozrejme som veľmi vďačný, že počúvate podcast a budem sa tešiť zase niekedy na budúce, približne o týždeň. Čaute.